0: Gedanken zu Jeremia 31, 31-34 bis von David Israel aus Nordhausen. Es werden ganz viele Verträge geschlossen. Jeder von uns hat sicherlich einige Versicherungsverträge. Da ist ein Geben und Nehmen vereinbart. Wir bezahlen eine monatliche oder jährliche Versicherungssumme, bekommen aber dafür im Schadensfall auch eine Leistung. Bei einem Arbeitsvertrag ist es ähnlich. Da wird vereinbart, welche Arbeit, Leistung der Arbeitnehmer erbringen soll und welchen Lohn bzw. welches Gehalt er dafür von seinem Arbeitgeber bekommt. Bei einem Vertrag gibt es also immer ein Geben und Nehmen. Kann man eigentlich mit Gott einen Vertrag schließen? In der Bibel lesen wir von einigen. Gottes Bund mit Noah, Gottes Bund mit Abraham und dann Gottes Bund mit seinem Volk. Ein Bund mit Gott hat immer schon einen Verheißungscharakter. Gott verheißt Gutes. Beim Bund mit seinem Volk war diese Verheißung aber an, in Anführungszeichen, Bedingungen geknüpft. Wenn ihr das und das macht, wenn ihr die Gebote haltet, die ich euch gebiete, dann sollt ihr mein Volk sein und ich will bei euch sein und so weiter. Nachzulesen im zweiten Mosebuch. Beide Vertragspartner stimmen dem Vertrag zu. Das Volk sagt, ja, das wollen wir tun. Und Gott sagt, dann will ich meinen Teil erfüllen. Paulus sagt dann später im zweiten Korintherbrief, es war ein Bund in Stein gehauen. Damit meint er die Steintafeln, auf denen die zehn Gebote standen. Es war ein Vertrag, der sozusagen schriftlich fixiert war. Und Paulus sagt dort auch im zweiten Korintherbrief, der Buchstabe tötet. Dieser alte Bund, er war ein Bund des Todes. Er sagt auch, dass es ein Bund der Herrlichkeit war. Natürlich, Gott hat diesen Bund gestiftet. Das Volk konnte sich mit ihm verbünden, ihm, wenn auch nur notdürftig, nahe kommen. Deswegen ein Bund der Herrlichkeit. Aber auch ein Bund des Todes, weil das Volk die Bedingungen, die Vertragsbedingungen nicht einhalten konnte und auch oft nicht wollte. Es war abzusehen und hat sich schon bald gezeigt, dass das Volk den Vertrag nicht erfüllen konnte. Immer wieder haben sie dagegen verstoßen. Sie konnten nicht ohne Sünde leben und oftmals wollten sie es auch gar nicht. Das Volk konnte nicht ohne Sünde leben und wir, wir können uns heute auch bemühen, wie wir wollen, wir schaffen es nicht. Wir können die Vertragsbedingungen, die Gebote nicht einhalten. Wir können nicht ohne Sünde leben. Wir können unsere Sünde auch nicht wiedergutmachen. Wie auch? Zur Zeit dieses alten Bundes, da war das Darbringen von Opfern, von blutigen Opfern, wie ein Ersatz, eine Wiedergutmachung für die eigenen Sünden. Aber es war klar, dass das nur notdürftig sein konnte. Immer wieder, für alle Sünden mussten die Israeliten Opfer bringen. Einmal im Jahr war dann auch der große Versöhnungstag der Jom Kippur. Da wurden die Sünden des Volkes auf einen Bock geladen, der in die Wüste geschickt wurde. Da kommt der Begriff mit dem Sündenbock her. Es war ein Vertrag, ein Bund des Todes, weil niemand die Vertragsbedingungen erfüllen konnte, auch wenn er wollte. Und der ständige Vertragsbruch musste immer wieder notdürftig korrigiert werden. Und deswegen kündigt Gott schon im Alten Testament die große Wende an. Hier bei Jeremia in Kapitel 31 lesen wir davon. Ich lese uns noch einmal die Verse 31 bis 34. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Ein Bund, den sie nicht gehalten haben, ob ich gleich ihr Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will, nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie sollen mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nimmermehr gedenken. Gott kündigt einen neuen Bund an. Der soll nicht auf steinernen Tafeln festgehalten werden, sondern Gott will ihn in die Herzen schreiben. Gott kündigt an, dass er die Missetat vergeben und der Sünde nicht mehr gedenken will. Gott selbst will die Bedingungen erfüllen, damit wir nicht immer wieder Wiedergutmachung für unsere Sünden leisten müssen. Gott hat den neuen Bund angekündigt und mit dem Tag der Geburt Jesu ist dieser neue Bund angebrochen. Und in dieser Stunde, als Jesus am Kreuz gestorben ist, als er sein Blut vergossen hat, da hat er diesen neuen Bund besiegelt. Können wir einen Bund mit Gott schließen? Ja, einen Friedensbund. Die Bedingungen dafür hat er selber erfüllt. Alle unsere Vertragsverletzungen hat er in Jesus schon beglichen und wieder gut gemacht. Hier bei Jeremia wird dieser neue Bund angekündigt. In Jesus ist er wahr geworden. Und wir dürfen dazugehören. Gott lädt jeden Menschen ein, diesem Bund beizutreten, sich mit Gott zu verbünden, zu versöhnen. Und dieser Bund ist ein festes Fundament für unser Leben. So formuliert es Albert Frey in seinem Lied Lebensgrund. Da heißt es im Refrain, darauf verlasse ich mich, darauf vertraue ich. Ich bin mit Gott im Bund. Das ist mein Lebensgrund. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.